0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos e estarei hoje neste episódio falando com vocês sobre interpretação da herança da fé. Antes, porém, queria mandar um abraço para o Júnior e para o Jean. Hoje, por motivos diversos, não puderam estar aqui conosco. No próximo episódio, com certeza, estaremos juntos. E vamos para a nossa vinheta de entrada.
1: Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: Hoje vamos discutir, falar sobre a quem compete a interpretação da revelação divina na igreja. O que vem a ser o depósito da fé, o magistério da igreja, os dogmas, o senso da fé e como que nós crescemos na inteligência da fé. Não são temas fáceis de compreensão, por isso vamos sempre pedir a luz do Espírito Santo para que ilumine a nossa inteligência, a nossa razão é o nosso sentido de fé Então, nós falávamos nos episódios anteriores sobre a importância do crescimento da fé, da revelação divina na nossa vida, o quão importante nós conhecermos a Deus. Um Deus que quer se revelar gratuitamente a todos nós. E o ápice dessa revelação, como vimos, foi em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a pessoa que não anda com Deus, não conhece a Deus, não o encontra, não tem uma experiência né, de encontro com Deus, a gente pode dizer que é uma pessoa sem alegria na sua vida, porque Deus se revela principalmente no amor e na alegria. E quem garante né, esta revelação para nós? Porque no batismo recebemos os, as virtudes teologais, depois crescemos e ao longo da nossa vida isso vai sendo transmitido para nós. Mas quem interpreta corretamente tudo isso? Quem faz chegar até nós né, o perfeito conhecimento da fé? Na igreja nós temos três pilares importantes que garantem a interpretação da revelação divina, que é as sagradas escrituras, a sagrada tradição e o magistério. Nós vimos isso em episódios anteriores. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de como que a, a interpretação da fé chega até nós. Quem garante que ela chegue de forma correta para cada um de nós? Então, a pergunta que se faz é, a quem compete a interpretação da revelação divina e como vocês sabem a gente sempre vai usar um documento que é importante para todo cristão católico que é o catecismo da igreja ali está condensado toda a doutrina tudo aquilo que a igreja professa como verdade e se nós lermos, estudarmos e interpretarmos corretamente o que nele está escrito com certeza viveremos tranquilamente uma vida cristã pautada em valores é, absolutos e, diria assim, os melhores valores para qualquer ser humano. Então, cabe à igreja transmitir a herança da fé na sua totalidade. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 84. Diz assim, o patrimônio sagrado da fé, ou depósito, fidei, Contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos a totalidade da igreja. Isso é importante. É pela transmissão né, de sucessão né, dos apóstolos para os bispos, do bispo até chegar a nós. Então, apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido aos seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão, nas orações, de modo que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então é assim que a igreja interpreta. Ela toma né, como ofício é receber devotamente e conservar zelosamente a palavra de Deus. E tem como tarefa interpretar, discernir e transmitir também de forma zelosa a palavra de Deus, sempre com a ajuda do Espírito Santo. E quem exerce essa autoridade na igreja é o magistério. E ele não exerce em nome dele, não. Ele exerce tudo isso em nome de Jesus Cristo, que é dado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o bispo de Roma. Também no Catecismo da Igreja Católica, no número 85, vai dizer assim, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Então, isso é de suma importância. Ah, a gente pode até fazer uma comparação com um apresentador de auditório, porque lá ele vai ter um painel eletrônico e duas respostas possíveis, sim e não, e lança uma pergunta. E as pessoas vão dizendo sim, não, daí ele faz a totalidade. Computa esses votos, quantos sim, quantos não. Na igreja não pode ser assim. Imaginemos né, se as decisões na igreja sobre fé, sobre dogma, fossem tomadas desta forma, né, como um apresentador de auditório. Quem acha sim, levante a mão. Quem acha não, levante a outra mão. Né, vote ou não vote. A igreja não transmite a fé desta forma. Ela leva em conta sempre aquilo que está contido na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e principalmente a herança, aquilo que foi transmitido por seus sucessores, né? desde Pedro até o Papa hoje. Atualmente a gente vê muitas vezes, até pessoas que falam às vezes sem saber o que estão falando, ah, o Papa devia mudar esta norma, o Papa devia acelerar isso, o Papa devia proibir aquilo. O Papa não vai tomar decisão em relação à fé senão consultando o colégio apostólico, senão é, pela ação do Espírito Santo, senão bem estudado com o auxílio dos teólogos, né, com o auxílio da tradição da igreja. Porque neste ponto, né, nós vamos ver futuramente, a igreja tem que ser infalível. Então, o magistério ele não, não atua em seu nome, mas sempre em nome de Jesus Cristo. E segundo a gente viu no catecismo, na verdade, o magistério presta um serviço ao povo de Deus. É um dom dado a eles para interpretar de forma correta, para que o povo de Deus possa caminhar de forma correta. Dentro disso tudo, a igreja também ela atua naquilo que a gente chama de dogma. E pela autoridade que a igreja recebeu de Cristo, é que o magistério então vai definir certos dogmas. A dogma é uma palavra que vem do grego doquém, que significa parecer ou parecer bem. Dogma, assim, numa definição simplista, até diria, é uma verdade de fé revelada por Deus. Então, todo dogma. Ele tem que ser imutável e definitivo. Não pode ser mudado e nem revogado, pois Deus, sendo perfeito e eterno, não está sujeito à mudança, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o dogma, quando pronunciado pela igreja, vai dizer a respeito de uma fé, de uma revelação divina, a partir do momento que ele é proclamado, ele não pode ser mudado, não pode ser atualizado, não pode ser renovado. Por isso, a igreja toma todos os cuidados né, para proclamar um dogma de fé. No catecismo, se procurar aí na sua casa. Você vai ver lá no número 88 o que o catecismo diz sobre dogmas da fé. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm necessária conexão. Então, a igreja sempre vai tomar os devidos cuidados para proclamar um dogma de fé. Na igreja nós temos 43 dogmas proclamados e eles são divididos em oito categorias distintas. Por exemplo, os dogmas sobre Deus, os dogmas sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, os dogmas sobre o ser humano, os dogmas marianos dogmas sobre o Papa e a igreja, os dogmas sobre os sacramentos e, e os dogmas sobre as últimas coisas, a escatologia, né? estudo das últimas coisas. Então, a igreja, quando vai falar sobre um dogma, ela tem todo um cuidado especial para pronunciar um dogma. Por exemplo, o dogma da Assunção de Maria ao Céu. A igreja foi buscar né, naquilo que a tradição, né, desde Maria até os dias atuais, vem falando sobre a assunção de Nossa Senhora. Toma conta também das revelações particulares, né, como a gente já viu, por exemplo, ao santo, o que eles disseram, o que eles receberam de revelação. E a igreja estuda tudo isso, para daí colocar em prática um dogma mariano. Mas para que ela coloque um dogma prática, ela também precisa levar uma outra coisa que a gente pode chamar assim de o senso da fé. Em latim seria sensus fidelium. E como que a igreja define esse senso da fé e por que ele é importante? Por exemplo, para definir um dogma, ela também precisa como que sentir um sobrenatural da fé. Ou seja a capacidade que cada um tem de não se enganar nas questões de fé, sempre em consenso universal com o magistério. Então, nas questões de fé, o Papa e os bispos recorrem ao senso sobrenatural da fé, pois o fato do Papa ensinar com autoridade não significa dizer que ele seja a origem da verdadeira fé. Com essa expressão sensus fidelium se indica certa consulta espiritual democrática do consenso da fé e da prática da igreja toda, desde o bispo até o último dos fiéis, levando-se em conta que o reconhecimento do senso da fé supõe sempre uma verificação dos frutos visíveis do Espírito Santo. O sensus fidélio, então, é um sentido que brota da fé, e diz respeito a tudo o que se refere a esta mesma fé. Poderia dizer, assim que tal sentido permite emitir uma espécie de juízo instintivo referente à fé. Mas, na verdade, não se trata realmente de um instinto, mas sim de um modo peculiar de conhecimento, ou seja, está em conformidade com a natureza, com as realidades e as formulações da fé. A gente poderia acrescentar dizendo que esse consenso vai se construindo por obra do Espírito Santo ao longo do tempo, da vida, da igreja. Por isso pode acontecer que em dado momento histórico uma verdade se apresente com total clareza a ponto de poder ser definida dogmaticamente. E foi se tecendo entre as entranhas da igreja este consenso em torno dela. O exemplo que a gente pode citar é do Papa Pio XII. Foi desta maneira que ele pôde, então, proclamar o dogma da assunção de Maria. Percebe aí a importância desse senso da fé, esse sensos fidele Então, a igreja, para proclamar, tem que levar em conta, então, esse senso da fé. Levar em conta quer dizer o quê? Buscar na sagrada da tradição, naquilo que a igreja foi transmitindo ao longo dos séculos, a, a, as experiências de, de pessoas santas. Então, para ele chegar a um dogma defini-lo, é preciso, então, levar em conta tudo isso. Mas é preciso também a gente compreender que dentro da igreja, né, isso a gente vai encontrar lá no Catecismo da Igreja, no número 94 e 95, que nós crescemos na compreensão da fé graças à assistência do Espírito Santo. E a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na Igreja através, da, pela contemplação e pelo estudo dos que creem os quais meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Então esse é um ponto que a igreja leva em conta né, para a definição de dogmas de fé. O outro ponto é pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. As palavras divinas crescem junto com quem as lê. Então, esse é outro ponto importante. Nós, a partir da leitura, do estudo, a gente vai crescendo na fé, vai amadurecendo, vai conhecendo melhor a Deus. Um exemplo bom para a gente entender é quanto mais a gente se aproxima de uma vela acesa, mais claro fica o ambiente. Quanto mais a gente se distancia dela, mais escuro fica. A gente tem dificuldade de enxergar então assim também é na fé se eu leio, se eu vou conhecendo sobre quem é Deus, como ele se revela, quais são os seus desígnios de amor, qual é a ação do Espírito Santo na minha vida o que, que Jesus quis dizer nas suas palavras, nos evangelhos como eu posso viver a fé, a esperança e a caridade, como que eu posso viver num mundo secularizado cheio de ódio, de rancor de inveja, de maldade de joio misturado com o trigo, à medida que eu vou me aproximando, como eu dizia no começo, eu vou tendo paz interior, eu vou tendo firmeza interior, Deus vai falando comigo, Deus vai se comunicando comigo. E uma outra maneira, uma outra forma também de crescimento na compreensão da fé é pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. É quando o Papa prega, um bispo, um padre, né, ungidos pelo Espírito Santo, nos ajudam a crescer na fé. Então, é sempre com o auxílio do Divino Espírito Santo. A gente, então, vai conseguindo crescer e crescer bastante na fé. Então, o Catecismo termina dizendo assim, fica, portanto, claro que segundo... A sabedoria fina, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que, juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então é isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Nós vimos hoje no episódio que a interpretação da fé cabe, então, ao magistério da igreja. Sempre pela ação do Espírito Santo, pautado sempre na, nas colunas das Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição a igreja, né, é, o Papa, os bispos, seus sucessores, eles por si só não têm a plena revelação, mas de forma colegiada, através do magistério que a eles foram confiados, eles são capazes, então, sempre, como diz, disse, com o auxílio do Espírito Santo, trazer até nós a interpretação. E é isso que nós estamos colhendo nesses episódios, é o, é o ensinamento da igreja. As pessoas me perguntam às vezes, ô oh, diácono, como que eu faço para crescer na fé? Eu sempre lhes respondo. Ler os documentos da igreja, ler principalmente o catecismo da igreja católica. Devemos usá-lo em nossos catequés, devemos, né, na medida do possível, ter uma dúvida sobre um ponto na fé. Eu vou lá no índice do catecismo, procuro e vou encontrar a resposta. Se eu tiver uma, uma dúvida a mais, eu vou procurar alguém que possa me ajudar a esclarecer. Então, o que estiver ali contido é, é a palavra oficial da igreja. Então, nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de passar um recado para vocês. Nós estamos presentes nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Temos a página dos amigos né, do Passos na Fé. Temos né, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, todo episódio a gente manda para vocês. É, quanto mais pessoas seguindo, mais pessoas ouvindo, mais pessoas tendo acesso ao conhecimento. Essa é a nossa intenção. Esse é o nosso desejo, que é, as pessoas recebam esse conteúdo e possam ser ajudados a crescer na fé por eles. Vamos pedir a benção de Deus, sempre pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
1: sentindo vazio em mim Tudo que vejo é só decepção Tudo que quero não me faz feliz Tô precisando de uma solução Tô precisando falar com Deus Fazer da tua voz minha oração da tua luz os passos meus Transformar a minha vida em uma canção Tô precisando
2: falar com Deus Sentir suas mãos tocar em mim Sentir seus olhos nos olhos meus O seu amor Estou precisando falar com Deus, viver a paz em meu coração Sente seus olhos nos olhos meus, tirar do meu peito essa solidão Por isso,
1: vim aqui, faça em mim teu plano de amor
2: Tô precisando falar com Deus, sentir suas mãos tocar em mim, sentir seus olhos nos olhos meus,
1: o seu amor a me invadir. Tô precisando falar com Deus e ver a paz em meu coração. Sentir seus olhos nos olhos meus, tirar do meu peito essa solidão. Tô me sentindo vazio
2: em mim, tudo que vejo é só decepção, tudo que quero não me faz feliz. Tô precisando de uma Tô precisando falar com Deus, fazer a tua voz, minha oração da tua luz, os maços meus, transformar a minha
1: vida em uma canção. Por isso és-me is aqui, faça em mim teu plano de amor. Por isso-me is aqui, Senhor, faz tua vontade, faz tua vontade, Senhor.